0: Bienvenidos al podcast de Ahora con Oscar Asa. Mantente al tanto y acompaña al periodista galardonado Oscar Asa mientras que discute los temas más relevantes y entrevista a los personajes más importantes del mundo de las noticias. El podcast de Ahora con Oscar Asa comienza ya.
1: En Ahora con Oscar contacto directo con Jacobo Bosque.
0: Muy buenos días, Jacobo Gostin, Bueno, hoy sí tenemos de muchas cosas de qué hablar, Jacobo. ¿Cómo ve usted la situación de Donald Trump? ¿En qué pie está parado con lo de la cumbre? Y también las declaraciones de Michael Cohen. Buenos días, Jacobo.
2: Bueno, esto ha sido una semana tremenda. Y hoy es el último día del mes de febrero. Un mes que nos ha castigado casi todos los 28 días con tormentas invernales. No sé cómo les pasó a ustedes ayer, pero acá hubo una tormenta de agua que yo creía que iba a aparecer Noé en el arca, con sí. todos los animales flotando a nuestro alrededor. Fue una tormenta tremenda, no se podía ni ver, y son fechas raras. Bueno, pero ayer la tormenta fue tormenta política en dos lugares. Eh, tuvimos lo que se llama una pantalla dividida, las pantallas de televisión, la mitad de la pantalla estaba el presidente Trump reuniéndose en Vietnam con el presidente de Corea del Norte, Kim Jong-un, en el otro lado de la pantalla teníamos nada menos que a Michael Cohen, el hombre que fue el abogado personal y el que le tapaba todo al presidente durante casi once años, estaba él rindiendo testimonio público y bajo juramento ante el Comité de Vigilancia y Supervisión de la Cámara de Representantes. Vamos por partes, Luis. Empecemos con lo que estaba sucediendo en Vietnam, en Hanoi, la capital de ese país, la segunda reunión cumbre entre los mandatarios de Corea del Norte y de Estados Unidos. Eh, El primer día vimos toda una serie de de gestos, de amistad, sonrisas y de y de y que se llevan muy bien eh, Donald Trump y Kim Jong-un. Pero de repente el día de ayer se suspendió, así nomás como quien dice, se acabó esta junta, como dice Donald Trump, se levantó y, y se salió de la cosa. Había eh, habían llegado a un meollo. Corea del Norte exigía que Estados Unidos cancelara ya las sanciones económicas y políticas que le tiene impuestas al régimen de Pyongyang. Donald Trump quería pruebas mucho más concretas de que se iba a poner fin a las armas nucleares y precisamente en una región que está verdaderamente preocupada por por un conflicto global, que sería regional, por supuesto, empezando con la zona asiática, porque el gobierno de Corea del Norte sí tiene armas nucleares, ha hecho pruebas contundentes de ello, y tiene misiles de corto, mediano y largo alcance, de tan largo alcance que pueden llegar a Estados Unidos, no solo de la parte del Pacífico, sino que atravesar todo el país y poder atacar a ciudades como Boston, Nueva York, Filadelfia, Washington, Miami, todo eso podría ocurrir, y se creía que se iba a llegar a un acuerdo, se iba a avanzar sustancialmente, pero por lo visto las condiciones de Corea del Norte se le hicieron muy difíciles al presidente Trump de anunciar, así que cada quien agarró sus maletas y tomó el camino de regreso a casa.
0: Y Corea del Sur también calificó como lamentable el abrupto desenlace de la cumbre.
2: Bueno, tomemos en cuenta que Corea del Sur ha sido el instigador pero buscada en buena forma, el promotor quizás sería mejor palabra, de un acercamiento entre Corea del Norte y Corea del Sur, y entre Corea del Norte y los Estados Unidos. El presidente actual de Corea del Sur ganó las elecciones, precisamente su bandera de lucha era que él iba a a unir, en vez de dividir a las dos naciones que comparten la zona de Corea, y eh, él ha estado en muy buenas relaciones con Kim Jong-un también y con Estados Unidos. Así que se esperaban mejores cosas. Eh, La forma en que esto fue cerrado abruptamente, desgraciadamente, deja un mal sabor para todos los que creíamos que se podía avanzar, y entonces otra vez estaremos con la duda de qué es lo que puede ocurrir. El presidente Trump había dicho previamente que con tal de que Corea del Norte deje de hacer pruebas de misiles y deje de hacer pruebas subterráneas nucleares, él se daba por satisfecho y que esto iba a tomar tiempo. Y bueno, pues parece que es lo que vamos a tener tiempo. Vamos a ver si Corea del Norte sigue sin hacer pruebas de misiles o si vuelve a ellas, o si vuelve a hacer... El presidente ayer en, en una rueda de prensa se refirió al conflicto que se está formando en estos momentos entre Pakistán y la India sobre los territorios de Kashmir que ha sido siempre un pleito entre esos dos países Eh, estamos hablando de situaciones que se pueden volver verdaderamente eh, muy graves, Pakistán tiene armas nucleares, India tiene armas nucleares también, así que vamos a ver cómo termina por ese lado la cosa Luis
0: vamos a hablar del ex abogado personal de de Trump, Michael Cohen, que calificó a Donald Trump de racista y mentiroso en el Congreso ayer
2: Sí, y lo había dicho en un comunicado que salió la noche antes o sea el el, eh, martes por la noche había salido ese comunicado donde el señor Cohen Michael Cohen tildaba de mentiroso tiraba decía que era un hombre que había que era mentiroso, que era un hombre racista había, había Lanzado toda una serie de adjetivos sobre el presidente eh, Trump y había también mostrado cheques que él recibió de pago porque él fue el hombre que le manejó a Donald Trump el caso de las dos mujeres que querían salir a la palestra hablando de que habían sido, bueno, que habían tenido relaciones sexuales con él en el 2006. Eh, Ella era una artista pornográfica y la otra era una conejita de Playboy Eh, a una el señor Cohen le entregó 130 mil dólares y a la otra se le consiguió un contrato de 150 mil dólares con el tabloide de National Enquirer cuyo dueño Pecker es gran amigo personal de Donald Trump entonces la idea era que Pecker iba a pagarle 150 mil dólares por los derechos a una entrevista y una vez que había pagado eh, había firmado ella un contrato que esa entrevista solo la podía hacer el National Enquirer que es lo que hizo el National Enquirer no publicarla a punto y así pues le tapó las espaldas al presidente Trump y fue el, el abogado Cohen el que manejó ese asunto con Pecker que es el, el dueño del National Enquirer así que por ese lado eh, fue una de las tantas cosas y él dijo el presidente Trump había negado saber de esas cosas y luego salió a reducir en la audiencia de ayer, que según Cohen se veía perfectamente bien y autorizó, y mostró dos cheques, uno de 35 mil dólares que le había firmado Donald Trump, y otro, creo que por la misma suma que había firmado el hijo, Donald Trump, hijo de, de la fundación Trump, el hecho es que creo que hubo 11 pagos de esa cifra, si no me equivoco, y, y eso pues fue para regresarle, al señor Cohen los 150 mil más 130 mil o sea 280 mil dólares le agregaron ahí un poco de plata y dijeron que era por servicios legales y eso es un tema contencioso Luis porque se le está acusando que debió haber sido reportado como una donación a la campaña presidencial así que tenemos por ese lado pero una cosa que me llamó poderosamente la atención todos los legisladores republicanos sin excepción se dedicaron a atacar a Cohen diciéndole mentiroso, diciéndole farsante diciéndole que estaba furioso porque no le habían dado un trabajo en el gabinete o dentro del entorno de Donald Trump y ataque tras ataque en ningún momento oí a alguno de ellos defender al presidente de esto o de aquello sino que atacar al mensajero atacar al mensajero mientras que los demócratas acaban de reducir toda una serie de casos de esos pagos de, de, a, la, a las dos mujeres, eh, toda la serie de operaciones que hizo, la famosa reunión en la Torre Trump, donde estuvo presente el hijo, Harry, Trump Jr., estuvo presente el yerno, que, el esposo de Ivanka, y estuvo presente el, 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 el Kurt Manafort, que era el, en aquel entonces el presidente del Partido eh, de, Republicano y también el que armó la Convención Nacional. Y, y luego salieron diciendo no, no, la, la reunión era sobre sobre por qué Rusia no dejaba que Estados Unidos pudiera adoptar niños rusos, cuando en realidad según todas las versiones que han salido eh, se trató precisamente el tema de cómo Rusia podía darle al partido republicano informaciones negativas de, de Hillary Clinton o sea que mil cosas están en estos momentos en el aire todos le dijeron al señor Cohen los republicanos ¿cómo le podemos creer a usted si está condenado por haberle mentido al Congreso? Y otro otro formó un show ahí diciendo, ¿cómo se atreven a traer a este señor al Congreso después de que eh, fue encontrado culpable? En fin, se montó un verdadero teatro el día de ayer, pero se aprendieron muchas cosas que de ser ciertas, porque tomemos esa cosa, le pueden crear serios problemas al presidente. Hay dos investigaciones que siguen vivas y coleando, la del fiscal independiente Robert Mueller y donde la Fiscalía de Nueva York Sur, de Manhattan, que ahí también están investigando al presidente, están investigando a la gente del presidente, están investigando a Donald Trump antes de ser presidente, después a su gente también, y esto esto va para largo.
0: Y se extiende. No, te quería preguntar que, de acuerdo a la credibilidad que tiene dañada Cohen, ¿qué, qué efecto pudiera tener esto para el presidente? O sea.
2: Bueno. Eh, tenemos, lo, tenemos dos cosas. El 43% de la población está todavía con Trump. El 90% de los republicanos está con Trump. Así que lo que diga o no diga, sí. el señor Cohen no les va a importar. Lo importante es lo que creen los demócratas y lo que creen los independientes. Ahí está la cosa. El señor Cohen hizo referencia en su intervención de lo que dijo el presidente Donald Trump ...cuando dijo durante la campaña... ...mira yo me puedo parar en la Quinta Avenida de Nueva York... ...y matar a alguien y mi gente no me va a abandonar... ...y ha resultado... ...haber sido un profeta... pues eh, ...porque exactamente la, su gente no lo está abandonando... ...y lo está defendiendo a capa y espada... ...y como te digo, si se le cree o no se le cree... ...él sacó a relucir muchas cosas... ...y él ha estado dándole informaciones al fiscal independiente por un lado y dándole eh, también a la fiscalía de Nueva York, todo eso bajo juramento. Así que y, y lo más seguro es que el presidente, el fiscal independiente tiene muchos documentos en su poder porque cuando allanaron y acusaron al señor Cohen de por violaciones, eh, llegaron los agentes del FBI a petición del gran jurado y del fiscal Mueller se llevaron documentos y grabaciones de la casa de Cohen, de la, de la oficina legal de Cohen en Nueva York y de un cuarto de hotel que el señor Cohen mantiene todo el tiempo para no tener que estar yendo y viniendo a su casa que queda bien en las afueras de Nueva York. Se llevaron documentos, grabaciones y todo. Y, y, y el mismo, el mismo... Eh, Cohen ha admitido que tiene más de 100 grabaciones de medias cosas, y algunas de ellas grabaciones del presidente.
0: Jacobo, la Cámara Baja de Estados Unidos aprobó un proyecto de ley que amplía los controles de la venta de armas.
2: Sí, sí, esa es otra cosa en que los republicanos están en contra. Ellos están totalmente a favor de la Federación Nacional del Rifle, la NRA como se llama, pero en estos momentos los demócratas tienen mayoría en la Cámara de Representantes, lo pasaron, pero los republicanos tienen mayoría en el Senado y ahí Mitch McConnell puede bloquear todo eso, que es lo que creo que va a pasar. Así que todo el mundo está mostrando su poderío, como dicen, en su traspatio. Los, los demócratas controlan la Cámara Baja, los republicanos la Cámara Alta.
0: cómo ¿podemos hacer un reenganche a las ocho y media?
2: Sí, señor, a esa hora podemos hacerlo, pero te voy a pedir un favor, hazlo, hazlo, si podemos, a las ocho y veinticinco. Ok. Por favor, tengo okay, una reunión a las ocho y media, así que la puedo atrasar unos minutos. Okay. De acuerdo. Nos
0: así hablamos, así hablamos de Barcelona y Real Madrid.
2: <risa> Eso sí me
0: gusta hablar. <risa> Gracias. Un abrazo, Jacobo. Banda en la mañana con más música. Oscar. Más noticias
1: y la credibilidad de Oscar A. Oscar Aza. En la Z Mañana. Por Z92. Son sus si te te confieso, amor. Lo digo para mí, para mí. Si Nueva York tiene el puente de Brooklyn, yo te tengo a ti. Vivo soñando, buscando cómo agradarte, mujer. Eres la flor del naranjo, donde yo encuentro la miel. Para que sepas tú, yo vivo pensando en ti Y si París tiene el arco de triunfo, yo te tengo a ti Ma, de ti, chan, chan. Oui, oui. pensando en ti, para que sepas tú, mi corazón suspira y hace pum, si te veo hoy te confieso, lo digo para mí, para mí, te reservé en la mañana en Santiago y la noche en Madrid.